0: Estamos aquí nuevamente. Estamos en el agujero del mate. Ya llegó el profesor Rodrigo Recalde, eh, que le damos la muy bienvenida. Para no hacerlo muy larguero, este, ¿cómo se siente ese ánimo futbolero, racinguista con la selección? Para para que te habiliten el micrófono, para.
1: Estamos ahí. Estamos, ahí vamos. Estamos activos. No, lleno de contradicciones, lleno de contradicciones, la verdad, porque uno espera. Estos momentos para para, para promover un poco, ¿no? sí, y, y alegría, compartir, qué sé yo, y de repente te sentís como con Racing, ¿viste? estás <risa> <¿Sás> ahí? <risa> ahí sufriendo no, como, por favor, hasta el último minuto. Salgamos de esta, por favor, después de lo que nos pasó a nosotros con, con el último campeonato, por sí. lo menos después lo agarramos a boca. Y, y con el pudimos, último partido. Lo pudimos desquitar, la, eh. la, la verdad que River no, nos, dejó, nos dejó medio... Embati embati embatidos con eso uh -huh. la verdad que venimos venimos bien o sea con, con expectativa igual sí. con, después de lo que pasó con Alemania creo que <risa> Uf,
2: claro.
0: no, no somos los únicos no viste Cuando... no más vale más no le quiero contar esto porque eh, en el ánimo en el ánimo eh, ya la con el la contrariada o los contreras les contreras <risa> empezaron a arrancar y que pierda Argentina y que explote el país <risa>
1: claro.
0: Y en este fin de año mucho se habla de, de nuestra situación económica, no, ¿no? son cosas que tienen que ir de la mano, pueden no. ir. De la mano, no, se sí, sí. Y va a ir separado, obviamente. Así como
2: salimos campeones en 2001 con Racing oh, no. y estábamos prendidos fuego.
1: Ha, había un momento donde la gente decía que cada vez que salía campeón Racing algo
0: pasaba. ¿no claro. <risa> sí. Está bien, bueno. bueno. Escúcheme, le hago se una se pregunta ante tanta difusión. ¿Por qué hay tanta presión del Estado? Le, le mandé una nota para que... Sí, yo sí. sé que usted me dijeron, usted no hace futurología, no le gusta, pero ¿por qué hay tanta presión para que la Argentina devalúe? No? ¿Más por el piso nos quieren?
1: <risa> bueno, lo que pasa es que son esa parte de los de los intereses que están contrapuestos y, y de distintos sectores que van pujando. Ajá. Vamos a explicar un poco qué es la devaluación. De ¿no? sí. En realidad nosotros tenemos este, nuestra mercancía dineraria, que es el peso, uh -huh. y por ella nosotros intercambiamos distintas, eh, distinta, distintos productos, distintos bienes y servicios, y que obviamente eso es para la circulación interna. Pero para los mercados internacionales, por lo general, el país es hegemón. Eh, establece un dólar algo Una moneda de intercambio En este caso en los países occidentales es el dólar claro. sí. en muchas ocasiones ha intentado Poner otro tipo de, de valores Sobre todo la parte de, 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 de lo que era El bloque comunista Hacer intercambios precisamente con, con monedas este, De esa región Pero bueno, en el mundo capitalista es como el dólar El, 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 que, el que establece el intercambio Entre los distintos países uh -huh. Entonces el tipo de cambio en realidad lo que expresa Es un precio ¿No? Que te indica de alguna manera cuántos pesos necesitamos nosotros para adquirir un dólar.
0: Uh
1: -huh. eh, la presión viene por, 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 por distintos factores. Una de ellas, o la primera que se podría ver, es que si subiese el tipo de cambio, ¿qué pasa? Por cada dólar recibís más pesos. Sí. Uh -huh. Entonces, aquellas empresas que tienen este sus productos que son como commodity o que se venden en el extranjero, pero que los costos lo tienen en pesos... Obviamente que les facilita este, y les reduce, de alguna manera, el costo en dólares. Claro. ¿no? Porque estás recibiendo por la misma cantidad de, de dólares, más pesos. Y obviamente que ahí van a generar tensiones. Ellos, Bien. de alguna manera, lo necesitan Ajá. que eso sea así. Pero después tenés otras problemáticas acarriadas al, a, a elevar el tipo de cambio. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, hay productos, sobre todo los bienes de capital que nosotros los necesitamos adquirir, no los producimos localmente, los necesitamos de afuera. Claro. ¿En qué moneda están? En dólar. En dólar. Entonces, para el mercado interno le cuesta más pesos conseguir la misma maquinaria. Y eso te hace un cuello de botella bastante complicado, en donde de alguna manera lo que vas a encontrar es que, eh, indefectiblemente, te cambia la matriz productiva, elevar el tipo de cambio, y puede tener su impacto en lo que es el proceso de precios locales. Claro. Dígase, inflación. Sí. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Bueno, están claros cuáles son los intereses puestos, ¿no? Este, por un lado, aquellos sectores que pujan para que se les reduzcan los costos en, 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 en pesos locales, en dólares en realidad. Y por el otro lado, obviamente, una fuerte tensión para que. Eh, digamos, no se dé eh, la armonía que le corresponde a la economía. Correcto. Sin embargo, hay subsidios a las importaciones y demás, pero sí, no abarca todo. Uh -huh. No abarca todo. Ahí está el punto. Recordemos que tenemos 14 tipos de cambios sí. y uno de los sectores más interesados por, 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 por elevar este, la cotización es el, el mercado de agroexportador. Sí. No nos olvidemos que eh, específicamente el gobierno, cuando asume masa, establece esto del dólar soja. Uh
0: -huh. También. Un
1: dólar soja que lo pasaron a 163 pesos, un poco más elevado que el tipo de cambio oficial, y ahora están pensando entre 230 y 263 pesos. En definitiva, lo que te demuestra es la puja de los intereses para que eso, eh, para que ellos reciban más, más, más pesos por dólares, pero también, este, de alguna manera, también lo que, lo que termina marcando es que el tipo de cambio oficial está cada vez más retrasado en la economía y hay que man hacer algún tipo de solución, pero no es precisamente la que ellos quieren. Correcto.
0: Hay, que, hay que
1: establecerle una solución Pero no, digamos una, una economía con 14 tipos de cambio no puede subsistir Esto es algo lógico exacto Pero tampoco puede existir el libre tipo de cambio En los mercados Porque, porque si no, todo. los mercados la verdad que no tienen corazón Te contestan con la billetera eh, Entonces, sí. bueno, ahí está el rol del Estado Para 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 promover este El
0: buen desarrollo económico ¿Le puedo hacer una pregunta De mi total brutalidad? Dígame. Ya tuvimos en este país una equiparación del peso con el dólar, pero que destruyó eh, toda una, una sociedad, un país, una, una producción. ¿Y por qué quieren volver a lo mismo, tratar de equipararlo?
1: No, y mismo se intentó en, en distintas eh, etapas de, las, eh, de la economía argentina hacerlo y siempre implosionó, ¿no? Digo, claro. no nos olvidemos del plan austral, que el, el austral salía más caro que el dólar. Creo que era 1.70 este, dólares por cada austral.
0: Me había claro. olvidado, perdón.
1: Es una locura. Y después establecieron en el, 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 los 90 el 1 a 1 y demás. Lo que pasa es que cuando vos estableces solo un tipo de cambio, vos lo que tenés que ver es en base a qué productividad, de qué sector claro. pones ese tipo de cambio. Porque el tipo de cambio para un sector no necesariamente es beneficioso para el otro. Coincide. Entonces, por lo general, eh, cuando vos tenés un país que está con cierta armonía, como venía diciendo, podés establecer un tipo de cambio y, bueno, eh, se, se van dando los flujos de capitales necesarios para ver dónde te vas desarrollando. Cuando tienes una estructura productiva desequilibrada, donde un sector genera dólares, como es el agroexportador, y otro sector necesariamente los tiene que demandar, como los sectores de la industria de la Argentina, porque no producimos algunos bienes de capital, uh -huh. tenés que poner... este alguna alguna condición del Estado, no 14 tipos de cambio.
0: No, 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 claro. sí estoy no de 14 acuerdo. porque ya... Eso es, como, lo aprendí.
1: es como salir a, a, a cubrir bache, ¿viste? Este, sí, y que tal... en algún
2: momento está ya igual.
1: Totalmente, porque las presiones dan, pero tampoco este, un solo tipo de cambio, sino establecer por ahí algún tipo de subsidio. Digo, en la época de los 12 años de, del quinquenismo hubo que... un muy buen este, desenlace del mercado cambiario en donde lo que se promovía era la transferencia de los recursos de los sectores. Es decir, al sector agroexportador, nosotros le sacábamos eh, y lo, lo distribuíamos en los polos productivos, claro. en, en, en todo lo que son bienes de capitales, y hubo un buen desarrollo de una burguesía local.
0: ¿Y el endeudamiento cómo incide en todo este esquema?
1: Bueno, el endeudamiento, bueno podés pagar con peso la deuda. Exacto. Uh -huh. Bueno, podés pagar con peso la deuda. Y lamentablemente Argentina
0: todo lo que consigue lo tiene que mandar. Sí,
1: a ver, eh, la, esa es lo que deberíamos evitar.
0: Claro. que fue lo
1: que no evitó Guzmán, que fue lo que no evitó Guzmán, lo que nosotros necesitaríamos es generar cierto tipo de dólares para poder ir cubriendo las obligaciones que tenemos. El tema de es que cuando vos tenés 50 mil millones de dólares este pedido de un préstamo loco, eh, que la verdad que no se ha establecido en la historia eh, occidental. De la,
2: sí, del Fondo Monetario.
1: Del Fondo Monetario, pero aparte a, a, a un loco como, como, como el que ya sabemos, este, que, que encima Yeta. El, eh, el Mufasa. El Mufasa. Digo, eh, se complejiza mucho más y a eso le tenés que sumar los intereses. Hoy lo que tenés que eh, eh, generar de alguna manera es una reestructuración de la deuda, que era lo que venía hablando uno de los artículos que vos me mandaste enero. Y no una refinanciación. Claro. Porque refinanciar es como cuando vos estás con la tarjeta al mango, este, al mango y pedís que el 100% te, lo, te te haga una refinanciación y se te va el 300% de intereses. Claro. claro. Nosotros lo que necesitamos era un verdadero plan de pagos en donde eh, pudiéramos pagar a 10 años quitando intereses y obviamente con un creci con una perspectiva del crecimiento del Producto Bruto Interno pero sobre todo del desarrollo económico y social de la Argentina.
2: Profe, en relación a los recursos naturales que cuenta la Argentina, el litio, el gas, el petróleo, ¿cómo se pueden poner en juego eh, para justamente eh, eso, valor, va, revalorizar la, la moneda argentina, pensar en el tipo de cambio, cómo se reestructuraría y para pagar la deuda, ¿no?
1: Sí, sobre todo, yo siempre digo que los primeros movimientos de, de algunos recursos, tipo Vaca Muerta... O, o algunas explotaciones mineras que también están en discusiones digo, en cuanto a lo que genera en la sociedad y en la salubridad del, del pueblo. Uh -huh. eh, los capitales siempre te piden muchas condiciones para, para el ingreso.
0: Uh -huh.
1: Y por lo general, si vos te das cuenta, siempre es el Estado el primero que interviene y hace grandes inversiones. digo claro. Nos pasó también con los trenes. No, nos pasa con las grandes industrias donde se necesita mucha inversión. Claro. Y es el Estado el primero que... Que sale a invertir El problema es que una vez que está en funcionamiento Los grupos económicos de interés Y los grupos de poder Hacen que el Estado salga claro. Entonces el, el Estado hace una inversión tremenda De plata, recursos humanos, estructura y demás Y después le piden las privatizaciones De los sectores uh -huh. <risa> sí. Que bueno, es muy fácil Bueno, esa es la lógica claro. Que, claro. que está imperando Digo, eh, pa, te, te pongo cualquier ejemplo Y lo vas a tener Ni contar el caso de los trenes Que ya lo habíamos dicho acá que tuvimos la tercera vía férrea más grande del mundo, invertida por parte del Estado. Totalmente. Y todo eso terminó con el pacto Roca-Russeman, sí, sí. donde nosotros debíamos plata y no, ni siquiera habíamos producido un tornillo de lo que iba en las vías del tren. Bueno, y después la privatización de todo, de, 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 de todo o, o las concesiones que se dieron a esas cosas. Bueno, esa lógica hay que romperla. Pero es muy difícil romperla cuando te apretan de arriba, te apretan los propios, porque lamentablemente tenemos que decir que tenemos sectores oligárquicos financieros muy poderosos, claro. y sobre todo cuando hay un proyecto político por parte de ellos que tiene la perspectiva de poder triunfar en una elección, sí. como pasó en los 90, que era más extranjerizante, pero particularmente con el macrismo, eran los ya, ya no ponían a un títere a dirigirlo, sino que eran ellos mismos como, claro. como gerentes y como CIOs a querer agarrar los destinos de, del país.
2: O sea que depende de quién gestione esos recursos naturales, es...
1: Depende ¿Cómo de la perspectiva del Estado, claro. un Estado fuerte, Totalmente. con una est digo ninguna industria grande eh, no surge a través de la participación en principio del Estado. Uh -huh. Hoy los grandes polos este, intelectuales del mainstream y, y económicos te dicen, no, 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 las empresas privadas. Bueno, yo quiero ver la historia de ellos, que claro. claro. ahí me explique cómo empezó. exacto Porque cuando se inició, por ejemplo, la máquina la máquina a vapor, Inglaterra estableció concesiones donde ni siquiera podía saber cómo se producía la máquina a vapor. Entonces, que no me vengan a decir que nosotros tenemos ese claro. libre encabezista cuando ellos fueron totalmente protegidos. Sí. Bueno,
2: es que esa es la gran discusión en América Latina, ¿no? Que, claro, <coughs> Europa, Estados Unidos, son recontra eh, cerrados en la protección de su soberanía nacional, pero le exigen a los países de Sudamérica y de América Latina que y bajen. Les, que bajen ¿no? Cuando se
0: quiere cerrar, se cierran. Escúcheme una cosa. Voy a invertir, iba, eh, Mientras iba pensando la pregunta, la reconvertí. Le hago una pregunta a usted. Eh, Guzmán, todos estos muñecos que nosotros hemos tenido ministros, ¿saben estas cosas que usted me sí, está claro planteando? ¿Y por qué, ¿Viste? ¿Por qué no? Claro, no, yo ya sé lo que va a decir el profesor, no quiero que lo diga él. Pero digo, a la sociedad argentina tiene que entenderlo, no hay otra manera. De hecho, sabe más que
1: uno de todas estas cosas porque eh, forman parte de ámbitos que, que uno desconoce. Claro. Este, el problema es qué intereses representa. Este, cuando vos sos eh, formado por por Stiglitz Con todo el respeto a Stiglitz, Que fue un liberal que después se transformó en medio este, heterodoxo Pero eh, previo Nobel y demás Cuando vos estás en esos círculos y ese es el pensamiento Y vos te sentís parte Vos podés saber la otra la otra mirada Pero no la podés compartir Y es lo que le pasa a gente como, como a Guzmán
0: Totalmente este, ¿Usted sabe por qué le hago esta pregunta? Pues estamos en la Semana de la Soberanía Nacional. Un gobierno decidió frenar el avance de las potencias, porque eran potencias, y le puso... Estoy hablando de una cadena nada más que pusieron para cortar el, no. el avance del río. Pero era el concepto, ¿no? De nación. Y
1: aparte contra las potencias que, que claro. se enfrentaba. Este, digo, cuando, cuando vos ves eh, el argumento que te tiran desde, desde los sectores liberales, de la generación del 80 o, o de los neoliberales... Eh, terminan diciéndote que esos esos tipos revolucionarios tuvieron congoja La verdad uh -huh. que estaban acongojados sí, sí. como, si como si tuvieran miedo Y la verdad que la historia argentina eh, Si algo que tiene rico la historia argentina Es que siempre eh, a través de conocer su identidad y su cultura Trató de, de, de emanciparse y obviamente de ser soberana Digo, la calle defensa no se llama defensa porque sí La primera y la segunda invasión inglesa claro. Digo, Tenemos ejemplos vastos de, de lo que es eh, no sentir congoja, uh -huh. y obviamente sentir una identidad patria. Bueno, eh, estos tipos es como, uh, pero mirá qué grande que es, ¿lo vamos a pelear? Bueno... Eh. De David golía para adelante creo que le podemos Perfecto. ganar Sí, claro. Grande bueno, es grande que, si lo miramos arrodillado. Y
2: que Cristina fue muy clara en ese sentido también, ¿no? En el discurso de la semana pasada donde llamó a militar por la Argentina. En ese sentido es decir, bueno, viejo, tenemos que poner de nuevo eh, en el eje de la discusión la soberanía nacional, pensar un poco más allá de las diferencias que tenemos, porque si no, estamos al horno.
1: Vos fijate que siempre que, que, que se va dando un desarrollo en donde cierre con los números y la gente adentro Totalmente. siempre hay una tensión ¿Y sí? ¿no? en, la, en, en la época en la época del, del, de los 12 años fue eh, la crisis de 2008 con el tema de la soja y los paros sojeros uh -huh. eh, en la época de Perón ni que hablar no ni
2: hablar todo eh, el tiempo
1: acá nuevamente tensionando pues saben que nos tienen ahí eh, porque lamentablemente como gobierno no pudimos hacer una síntesis acabada de lo que veníamos buscando bueno si no son por por, 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 la, por por los billetes, son por las botas, pero siempre están ahí. Sí, 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 sí.
0: A mí me gusta hablar con el profesor porque fue la consigna, la reitero, lo que llamamos porque allana tanto el camino. Y a partir del discurso de Cristina el, la semana pasada, yo me quedé tranquilo porque hay línea política. Eso después corresponde a nosotros unirnos, juntarnos, sumar, porque... Está por encima de todo la, la grandeza de la patria. ¿no? Profesor, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a usted. Bueno, y lo más lindo que pasa en el proceso político argentino es cuando ella habla y nos dice más o menos para dónde tenemos que rumbear. Y eso es muy importante.
2: Total.